0: Escuche a continuación, desde el milenario Egipto, la tierra de los faraones, a Carlos Manuel Abaunza Carranza, con un objetivo análisis sobre el Medio Oriente, nuestro país
1: y el mundo. Buenas tardes, mis queridos amigos de Dejando Huellas. Les habla Carlos Manuel Abaunza Carranza, desde el Cairo, la capital de Egipto. En esta ocasión quería abordar con ustedes un tema que ha llamado mucho la atención en los últimos años porque ha presentado mucha crítica, mucha de ella por ignorancia, otra por, por las misma, los mismos mecanismos del poder que legitimizan unas cosas y legitimizan otras, que es el cómo ser inclusivo con categoría de género cuando hablamos y cuando escribimos. Esto quiere decir esa inclusión de género, quiere decir cuando uno dice queridos amigos y queridas amigas, ya sea hablado o escrito. ¿no? Y el tema es fascinante porque ha abierto muchísimas pasiones que vienen en algunos casos a sopesar muy bien el tema y en otros casos a hablar disparates. Y a exponer disparates, ¿sí? Eh, eh, porque hay algunas cosas que son más o menos científicas y hay otras cosas que son pura opinión, odio, eh, qué sé yo, eh, emociones exacerbadas, etc. Pues el tema es interesante porque en el caso mío yo he estudiado lingüística, filología, comunicación, sociología y entonces pues me atrevo a, a, a compartir con ustedes mi opinión basado en algunos de los estudios o en muchos de los estudios que he hecho a lo largo de mi vida, ¿sí? Pues resulta que eh, una de las principales tesis con respecto al tema, dice que en realidad el español no, en el español uno no debería estar diciendo amigos y amigas, etcétera, porque la O del español es inclusiva, ¿sí? Incluye el femenino. Entonces cuando yo digo bienvenidos, eh, implícitamente estoy diciendo bienvenidos y bienvenidas, con lo cual no es necesario estar diciendo siempre eh, mis queridos y queridas amigos y amigas el tema es que ser inclusivo en este caso nos deja con la O que se ha utilizado siempre para el masculino y las personas que abogan por una equidad de género en nuestro lenguaje dicen, pues ya es suficiente de utilizar ese o, esa O, perdón, eh, masculina y ponerla, equipararla utilizando también la A. Y en algunos casos más radicales dicen, eh, quitemos la O y la A, que marcan tanto un género masculino como femenino, y pongamos una E como un género indeterminado. Porque el tema es muy complejo, no solamente es la O para masculino o para hombres y la A para femenino o mujeres, sino también se incluyen aquí colectivos que dicen pero es que yo no soy ni hombre ni mujer, a mí ni la O ni la A me incluyen. Entonces utilicen la E porque ahí es donde caigo yo como un, como un género indefinido. sí. ¿Y quién es uno para decir que esa persona está equivocada? Si no se siente ni hombre ni mujer No estoy hablando aquí de temas fisiológicos Estoy hablando de, de la identidad Una identidad de género Una sexualidad Que cada quien la vive a como se vive Y punto, ¿no? Uno no tiene por qué decir eh, Porque uno sea heterosexual eh, Que tal persona está equivocada No, no, para nada, ¿no? Entonces el tema es más complejo, ¿no? Por ejemplo en estos días se celebró en República Dominicana, vía Zoom, por el tema del coronavirus, un encuentro de poesía performativa. Fue verdaderamente encantador, eh, un verdadero privilegio haber escuchado a estas personas decir su poesía, un slam de poesía, un slam poético, que es que una persona un poeta, una poeta, agarran, la, eh, agarran un micrófono y se ponen a decir una poesía viva, que en muchos casos puede, en algunos casos puede estar construida previo y en otros no. Nace en el momento y es una poesía contestataria que pone en el tapete temas de identidad, de sexualidad, de nacionalismos, de diáspora, de, de corrupción política, de descontento, de eh, crisis eh, de mis pensamientos o, o, o creencias religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es muy interesante, fue muy bien hecha, lamentablemente. A amigos y amigas que tengo en República Dominicana, que ahora están vinculados con el gobierno, son, están dentro del gobierno, pues no me quisieron ayudar para difundir esto. De hecho, yo no sé si Honorio lo hizo también, también le pedí ayuda para difundir esto, porque me parece que es importante pues darle la mano a los artistas que están creciendo en el país para que los escuchen en otros foros y para que tengan más seguimiento y, y, y no seguir siendo como la Malinche, ¿no? Eh, mal, mal llamada, ¿no? ¿no? Mal llamada no, se llamaba Malinche, pero mal llamada le, le decían eh, la princesa que traicionó a los propios por los extranjeros. Pero bueno, eso es tema de otra harina de otro costal no pero bueno yo no eh, eh, lo que les decía es que no sé si se difundió po, con las personas que les pedí el favor que lo hicieran sé que llegaron eh, pocas personas al evento por zoom pero bueno las que llegaron lo disfrutaron muchísimo y allí lo traigo a colación porque allí algunas personas no hablaban ni en o ni en a sino en e entonces Amigues vamos a comenzar Entonces en vez de decir amigos o amigas Amigues vamos a comenzar el evento eh, Y tal ararara, ¿no? Vargas Llosa Que es una persona que, con la cual no comparto Nada de su esquema Conceptual Político ni práctico Para nada Pero me, me llamó la atención Pero lo respeto como escritor de ficción y se publicó con respecto al tema, un periodista de CNN le había preguntado que, qué pasaba con la E, que si se debería incluir en el lenguaje, y se puso a reír, él no entendía muy bien la pregunta, hasta que captó que era que no decir amigos ni amigas, sino decir amigues. Y decía, pero es que estás loco, dice, el lenguaje no se puede desnaturalizar de esta manera. Y entonces era, la, era una de las tesis que han sido más trabajadas como, ¿verdad? Como tesis detractora de incluir el género de dentro de nuestra locución, ¿no? Entonces, nada, el tema es interesante porque además incluye la gran lucha feminista no solamente en República Dominicana o América Latina, sino a nivel global, y esta lucha yo creo que en los países centroamericanos y, y caribeños debe ser una lucha importante y respetada y conocida por su verdadero nivel y por sus verdaderos aportes, y la cual no la es, ¿no? Eh, lamentablemente. La lucha feminista no es una lucha únicamente por el tema de la mujer, que es central evidentemente, pero no es el único, es por todos los colectivos que no son el paradigma hegemónico del poder, en, por lo menos en Occidente, sino en todo el mundo, ¿no? El paradigma hegemónico es cristiano, blanco, hombre, heterosexual, de familia nuclear, y todo lo que no está en ese saco, entonces se le, se le toma como siniestro, ¿sí?, la derecha es la fuerte, es la verdad, es el hombre, es lo blanco, es eh, la claridad, es, digamos, lo positivo, es todo lo que conlleva imágenes aceptadas socialmente. Lo otro, lo que no calza allí, entonces, está en la izquierda, que también se le llama siniestra, ¿no? Eh, allí está lo negro, lo mulato la mujer eh, los géneros o las sexualidades indefinidas allí está el sur global allí está el mestizaje allí están las lenguas que no son eh, las de poder, o sea, está el español allí vean ustedes, o sea, estamos nosotros como sociedades en esta zona izquierda compartida con mujeres, con personas de sexualidad indefinida, y ha sido una lucha que no ha sido entendida porque es una lucha por la reivindicación de que nosotros también existimos, de que nosotros también somos importantes, de que nosotros también debemos ser considerados dentro de la conversación y no siempre puestos como el loco, la loca histérica, el, el tercermundista que necesita ayuda de cooperación, porque pobrecitos, ellos o no pueden administrarse porque siempre viven votando por políticos corruptos, nosotros le damos las ayudas y ellos eh, por sus políticos no les llega, pobrecitos. Vean ustedes, o sea, es muy complejo, porque cada vez que uno ataca a una persona que está luchando por reivindicar estas... Narrativas feministas, cada vez que nosotros vilipendiamos a una persona así, estamos vilipendiando nuestro mestizaje también, nuestro español, nuestro vivir caribeño, nuestro vivir centroamericano, porque nosotros no somos esa eh, ese eje hegemónico del poder, nosotros estamos fuera de él. Y las luchas feministas, Judith Butler, se las recomiendo a las dos tremendamente, especialmente hay un, hay un texto que he compartido en estos días que se llama La promesa de los monstruos, las promesas de los monstruos, de Donna Haraway, extraordinario. Eh, un texto de, qué sé yo, 20, 28 páginas, en donde le expone a uno cómo, en realidad, el lenguaje también nos atrapa. Y nos atrapa para seguir siendo parte y legitimando, la las jerarquías de poder o sea de que los hombres siempre ganen mejor que las mujeres ahora ya contratamos a mujeres en los en los puestos en los altos puestos de trabajo pero que el hombre gane mejor que la mujer que la mujer pueda ser acosada en, el, en los puestos laborales y que el hombre no tenga ningún problema o un poquito de ruido pero nunca lo destituyen ¿no? eh, etcétera 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 Volviendo a la O y a la A, ¿no? Vean qué interesante. Eh, alguna gente dice que por un criterio de, de espacio, de, de por un criterio de economía de lenguaje, no deberíamos estar utilizando en un discurso todo el tiempo, eh, queridos y queridas, amigos y amigas, eh, ¿no? Sino Hablar con el o, con, perdón, con la o como inclusivo, o en, en otros casos dicen: Bueno, eh, esta e que bien es cierto es desnaturalizada, pero bueno, en 500 años quizás puede estar perfectamente naturalizada. Así como otras lenguas utilizan eh, género neutro, eh, también el español lo podría adquirir. ¿no? Yo particularmente he optado por utilizar la a. Eh, yo creo que ya es suficiente de estar solo con la O, porque la A también no podría ser inclusiva esto lo digo con mucho respeto para las personas que tampoco se ven incluidas en la A ¿no? pero entonces ahora si yo veo que somos un grupo en donde el 100% de las personas somos hombres pues evidentemente voy a decir nosotros pero si yo veo que hay dos mujeres y ocho hombres entonces ahora digo nosotras y así voy desquebrajando un poco los esquemas tradicionales que nos mantienen presos en legitimar lo que tanto nos ha herido durante siglos de siglos. Con eso acabo, mis queridos amigos y amigas, <ríe> y amigues, <ríe> eh, pero nada, vean ustedes qué difícil que es, toma su tiempo ir incorporando estas nuevas formas como una forma de resistencia más. Hasta la próxima.
0: Hasta el próximo comentario de Carlos Manuel Abaunza Carranza, desde el norte de África. Que permanezcan sus palabras, sus sentencias patrióticas, para que la patria no sucumba, para que no perdamos el amor a su enseña tricolor. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Seremos consecuente con su legado, con su obra y sus ideas de gloria y honor. Duarte siempre viva la República Dominicana. Porque honrar tu memoria enaltece la patria y al pueblo mismo, dejando huellas. Tu programa de la tarde. Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando huellas. No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995. Pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad. En los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este, este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana. Dejando huellas su programa de la tarde.
1: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, porque es como defendernos a nosotros mismos, en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, Blasón Eterno de los Sagrados Valores de la Dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
0: Somos patria. Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria. Conquistamos la libertad en la espada, Vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta.